0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder den Weg auf eure Endgeräte gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Heute gibt es für euch wieder ein spielerisches Quartett zu hören. Vier Menschen unterhalten sich über vier Spiele-Neuerscheinungen. In dieser Ausgabe unterhalten sich die Jurymitglieder Martina Fuchs, Manuel Fritsch und Nico Wagner. Die Runde wird moderiert von Manuel Fritsch. Als Gast ist Tina Kasten mit dabei, die eine Hälfte des dynamischen Podcast-Duos Pile of Happiness ist. In diesem Sinne,
1: euch viel Spaß und Quartett ab! Herzlich willkommen zum Spielerischen Quartett, eine neue Folge hier beim Spiel des Jahres-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und ich freue mich sehr auf meine drei MitstreiterInnen, heute alle drei versierte PodcasterInnen. Und ich begrüße natürlich unseren Gast, unsere Gästin Tina. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Das Guten Morgen kriege ich, äh, krieg ich nicht raus. Das ist einfach meine Podcast-Altlast, äh, die ich hier mitschleppe. Du bist Tina von Pile of Happiness. Ich finde übrigens ein sehr, sehr schöner Name für einen Podcast. Ich bin ein bisschen neidisch, dass wir nicht so einen coolen Namen gefunden haben für unseren Podcast.
2: Also das Fishing for Compliments, kein Problem. Also euren Namen finde ich natürlich <lacht> auch äh, absolut großartig. Vielen Dank für das Kompliment. Wir haben einfach mit viel Spaß das Projekt so ein bisschen gestartet und dann fand sich der Titel da relativ organisch und. Äh, ich muss immer wieder an das Zitat von der Maren Hoffmann denken, dass wir alle nicht nur Spieler, sondern auch Sammler sind. Und deswegen, der Pile of Happiness ist ein absolut ständiger Begleiter und da haben wir auch viel Spaß dran. Von daher, passte das ganz gut zu uns.
1: Und das ist auch unser Ziel, euren Pile of Happiness heute um mindestens vier Spiele anwachsen zu lassen, denn alle vier von uns haben ein aktuelles Lieblingsspiel mitgebracht. Wir werden euch also vier Spiele vorstellen, namentlich sind das Honeybus, das bringst du uns mit Tina, das stellen wir am Ende vor, Track 12, Heuschrecken Poker und Wonderbook. Und natürlich habe ich das für unseren Mitstreiter Nico gemacht, die Spiele von hinten nach
3: vorne aufzulisten. Schönen guten Morgen, Nico. Ja, guten Morgen, liebe Klasse. Und lieber Manu, äh, vielen Dank für dieses nette Feature. Da ist doch jeder Podcast gleich 100% besser. Genau. Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, ist das gut oder kann das weg? Auch an dich. Schönen guten Morgen, Martina.
4: Hallo, schön, wieder dabei zu sein. Und diesmal ja. kann gar nichts weg von den vier Spielen, würde ich sagen.
1: Spoiler! Das greift ja schon vorweg hier, aber ich bin sehr gespannt, nein, ich bin sehr gespannt, ob wir heute Spiele weglassen oder sie behalten, genau das wollen wir machen, aber Martina, dann fangen wir doch mit deinem Spiel an, du hast schon gesagt, das darf auf jeden Fall bleiben, die Rede ist von Wonderbook, das ist das Spiel, was du uns heute vorstellst, ich kann ja mal so ein bisschen die Eckdaten noch sagen, es ist für ein bis vier spielende Personen, er dauert circa 60 bis 90 Minuten ab zehn Jahren, ist ein recht einsteigerfreundliches Spiel, da werden wir gleich drüber reden, von den DesignerInnen Martino Ciacchera und Michelle Piccolini. Das äh, hoffe ich mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und, ja, ich kann kein Italienisch, tut mir <lacht> leid, da kannst du mich gerne verbessern. Und ist bei uns bei ähm, Abacus-Spiele erschienen.
4: Wie der Manu schon gesagt hat, für eins bis 4 SpielerInnen ab zehn, es ist ein Abenteuerspiel. Und ich muss sagen, es ist für mich in diesem Jahrgang eins meiner liebsten Kampagnenspiele eigentlich, die wir überhaupt hatten. Man muss dazu aber auch sagen, wir hatten diesmal relativ wenig Kampagnenspiele. Das Ganze spielt in einer ganz tollen Welt. Wir sind in Oniria und Oniria ist die Heimat einer uralten Drachenzivilisation. Und wir haben dieses Wonderbook vor uns, was in einem alten Turm liegt. Und dieses Wonderbook ist das Portal in diese Drachenwelt. Und wir spielen eine Gruppe von Kids, die so ein paar Drachen über so einem Turm gesehen haben. Und das ist auch unser erstes Kapitel, was wir spielen. Wir gehen in diesen Turm rein und finden dieses Wonderbook und müssen da so ein paar Aufgaben erledigen, um dann dieses Wonderbook an uns nehmen zu können und dann in die Welt der Drachen hineinkommen zu können. Damit fängt man an. Und das Coole ist, dass die vier Heldinnen, die wir spielen sind halt jugendliche Helden. Also so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Wir haben einen Streamer zum Beispiel. Also ich glaube, das ist das erste Mal <lacht> in meinem Leben, dass ich einen Streamer spielen konnte. Wir haben eine Boxerin, wir haben eine Cheerleaderin und wir haben den Sportler. Also es sind halt irgendwie jugendliche Charaktere. Nach dem ersten Kapitel dürfen wir dieses Buch öffnen. Und sobald wir dieses Buch öffnen, und das wird der einzige Spoiler sein, den ich heute mhm. äh, nenne, sehen wir einen ganz großen Baum. Also es ist ein Pop-Up-Buch. Ne? Viele von uns kennen das so aus der Kindheit oder so vielleicht. Das ist ein Buch, was man aufmacht und dann dieser ähm, Baum geht dann auf. Und zwischendrin, zwischen den Kapiteln immer wieder können wir irgendwelche Sachen umklappen, aufmachen und so weiter. Wie in Kindertagen, ne? da gibt es auch immer so Bücher mit, äh, ziehst du hier an der Lasche und da und irgendwas kommt raus und das ist eigentlich das Coole und Invo Innovative an
1: diesem Buch. Tina, das war ja auch ein absoluter Hingucker, oder? Wir hatten uns ja auch auf der Spielwarenmesse, nee, nicht bei der Spielwarenmesse, bei der Messe in Essen getroffen, fast in der Nähe von dem ersten Exemplar von Wonderbook äh, gleich nebenan und das war das Gesprächsthema auf der Messe, bei euch wahrscheinlich auch.
2: Auf jeden Fall. Also dieses Pop-Up-Buch ist halt ein Element, was man so, also ich kann es mich zumindest nicht daran erinnern, das in einem anderen Spiel schon mal gesehen zu haben. Und es ist halt unheimlich ansprechend, ist grafisch schön aufbereitet. Von daher ist es was, was, glaube ich, jedem ins Auge gefallen ist. Da führte kein Weg dran vorbei. Ich habe dann auch auf der Messe tatsächlich kein Exemplar abbekommen, so er musste hm. mich noch ein bisschen gedulden.
1: Man fragt sich bei diesem Spiel ja tatsächlich, wenn man das sieht und wenn man es dann auch spielt und aufklappt und erlebt, warum zur Hölle ist da noch niemand vorher drauf gekommen, oder? Also das ist einer dieser Ideen, wo man denkt, ja, die Pop-Up-Books gibt's so lange, seit unserer Kindheit gibt's sie. Warum hat da noch keiner oder keine ein Spiel daraus entwickelt? Fand ich völlig faszinierend, dass immer wieder trotzdem Spieleentwickler und Entwicklerinnen auf solche Ideen kommen, da ein, ein Würfelspiel einzubauen.
4: Ja, aber es ist ja auch äh, relativ schwierig, das, glaube ich, so hinzubekommen, dass du A, damit spielen kannst und B, dass das halt auch nicht kaputt geht und so weiter. Mhm. Und wir haben natürlich, wenn wir uns an die Kinderbücher, unser, also an die Bücher unserer Kindheit erinnern, dann haben wir ganz viele Seiten. Hier haben wir eine Seite, also wir machen es einmal auf und das ist relativ statisch und das kann sich noch verändern, was man dann aufgeklappt hat. Aber natürlich ist es total innovativ und es ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, relativ einsteigerfreundlich. Also wir haben wenig Regeln am Anfang. Wir haben ein sehr leichtes Kampfsystem. Denn, wie das so ist, wir haben natürlich auch Böse, gegen die wir kämpfen müssen. Wir müssen zwar manchmal auch ein paar Aufgaben und so erfüllen, aber wie in so einem richtigen Abenteuerspiel müssen wir gegen die Bösen kämpfen. Und das sind hier die Würms. Toller Name. <lacht> Sehen alle gleich aus. Es sind so äh, Figuren, die so ein bisschen wie verknöcherte Drachen aussehen, die ihre äh, Mäuler aufmachen. Ihr könnt das jetzt alle nicht sehen, wie ich das gerade zeige hier beim Podcast. Sehr große
2: Mäuler. <lacht>
4: und äh, diese Würms bekämpfen wir, die kommen teilweise raus und die müssen wir dann als Helden bekämpfen, indem wir, und wir müssen noch andere Aufgaben und so weiter machen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Dann fragen wir doch Nico, ob er den Faden im Spiel gefunden hat. Es ist ja ein Kampagnenspiel, es ist so ein bisschen so ein Familien-Dungeon-Crawler. Hat das Konzept denn für dich funktioniert? Ich habe ja gesagt, es ist eins der ersten Spiele, die das so probieren, das mit dem Pop-Up-Book äh, zu verbinden. Weil was gameplay-mechanisch in diesem Spiel passiert, ist jetzt ja nicht so sonderlich neu.
3: Ja, vorneweg möchte ich vielleicht einmal ganz kurz Verlag und Autoren loben, dass sie sich getraut haben, sowas mal tatsächlich mhm. zu probieren, weil es ist ja jetzt auch im Endeffekt nicht wirklich günstig geworden. Da gehst du ja als Verlag schon ein ziemliches Risiko an. Also erstmal dafür, Props hätte man glaube ich in den 90ern <lacht> gesagt, <lacht> äh, dafür, dass man das mal ausprobiert hat, äh, finde ich wirklich super cool, weil nur so sind halt Innovationen auch wirklich äh, möglich. Ah, ja, aber ansonsten tue ich mir so ein bisschen schwer mit dem Titel. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass es Best of Both Worlds ist, also äh, Kinderspiel und Erwachsenenspiel. Das hat jetzt, ich habe ehrlich gesagt nur mit meiner Familie gespielt, das hat jetzt mit meiner zehnjährigen Tochter nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Für sie war das am Anfang über dieses Eyecatcher-Moment wirklich äh, auch was, was sie reingezogen hat. Und die ersten ein, zwei, drei, sagen wir mal bis zur Hälfte der, der Kampagnen-Kapitel ähm, war sie auch noch wirklich mit Feuereifer dabei. Aber dann ist es ihr halt zu sehr mechanisch gewesen. Also man macht ja dann doch immer ziemlich häufig das Gleiche. Man läuft irgendwie rum oder macht halt so einen Würfelkampf zum hundertsten Mal. Das hat sie dann irgendwie nicht genug abgeholt, um sie dran zu halten. Also für ein Kinderspiel dann irgendwie doch nicht immersiv genug für für sie jetzt anscheinend. Und ich muss ehrlich sagen, für mich war es dann irgendwann zu kindlich wieder. Also da war dann irgendwie für einen Erwachsenen auch wieder zu wenig Anspruch dran, um das halt irgendwie bis zum Schluss spannend zu finden finde ich sehr schade, weil eigentlich wie gesagt, war ich ein großer Fan auch von, von diesem Paket oder von dem Produkt als ich es gesehen habe, es konnte jetzt bei uns nicht so wirklich richtig einschlagen, also ich könnte mir vorstellen, dass es eher was ist, was wirklich eine Kindergruppe mit sich spielt oder Familien, die nicht so viel Spielererfahrung haben wie wir, aber ich glaube für viel Spieler ist es tatsächlich dann doch ein bisschen mau zum Schluss raus nicht, wie ging es euch denn da?
4: Also ich habe das ja in einer reinen Runde nur mit viel Spielern gespielt und <lacht> wir hatten totalen Spaß, haben drei Tage lang das komplette Wonderbook durchgespielt und es war überhaupt nicht so, dass wir dieses Gefühl hatten. Aber das Interessante war, mit den Kindern kam genau das gleiche Gefühl auf wie bei dir, Nico. Es war wirklich schwierig, ähm, die Kids an dem Spiel dran zu behalten. Also das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich habe auch gedacht, wir als Erwachsene haben das gespielt, hatten unseren Spaß, es ging super, wir haben uns gut abgesprochen und so weiter. Aber auch hier war mit den Kindern, es war nicht genug Story, glaube ich, für sie. Also wir müssen einmal kurz, glaube ich, noch erklären, wir haben so einen äh, Kartenstapel, der uns durchs Kapitel führt. Und das ist das, was ich wirklich einsteigerfreundlich finde, weil am Anfang werden alle Regeln immer noch mal kurz erklärt. Das wird noch mal erklärt, wie wird aufgebaut, was muss ich rausholen, wie hole ich meine Charaktere, was lege ich noch mal hin und so. Das heißt, wenn ich zwei, drei Wochen nicht gespielt habe, was ja... In, so, in einer Familie mhm. auch äh, typisch und üblich ist, muss ich mir nicht alle Regeln neu durchlesen. Also das haben sie wirklich auch sehr einsteigerfreundlich gemacht, aber die Story, die drin war, hat auch bei uns mit den Kids überhaupt nicht gehalten, obwohl wir hier die totale Drachenfanin da haben, ne? also allein das hätte ähm, reichen müssen, aber auch das war mit den Kids schwierig, mit den Erwachsenen überhaupt nicht. Also deswegen habe ich auch das Problem, wo wir dieses Spiel ansiedeln sollen. Ne? Also es mhm. ist so von der Geschichte und vom Würfelkampf ist es sehr, sehr einfach gehalten. Also man kann einfach nur würfeln und macht Treffer oder keine Treffer. Man hat keine äh, Abwehrwürfe oder irgendwie sowas. Also ganz, ganz sach seicht.
1: Es, ist, es sind sogar 50 50 Chancenwürfel. Man ja. hätte ja auch eine Münze werfen können.
4: <lacht> ja. Das habe ich zwar zwischenzeitlich ein
2: bisschen bezweifelt, aber äh, ich habe mhm. das überprüft, es ist so.
1: Ja. <lacht> Wie kam es denn bei euch an, das Spiel?
2: Also ich habe es auch in einer Erwachsenenrunde gespielt. Wir haben das zu dritt gespielt, haben aber alle vier Charaktere mit ins Spiel genommen, um so ein bisschen den kompletten mhm. Eindruck zu haben. Und bei solchen Spielen ist ja häufig so, dass die komplette Party da auch den, sage ich mal, ausgewogensten Spieleindruck gibt. Ich habe so ein bisschen eine Mischung von beidem, was jetzt Martina und Nico geschildert haben, äh, erlebt. Also ich hatte teilweise fast das Gefühl, ich habe so zwei erlebnis die gerade irgendwie ganz unterschiedlich stattfinden. Denn was ich faszinierend fand äh, über das, sage ich jetzt mal, reine Material und diesen Wow-Moment, wenn man das Buch erstmal aufklappt, hinaus, dass, und ich möchte jetzt hier auch nicht äh, wirklich spoilern, aber es gibt halt so, ich sage jetzt mal im besten Sinne des Wortes, verspielte Elemente in diesem mhm. Spiel, wo man mit dem Material halt wirklich auf, sage ich jetzt mal, eine unverbraucht kindlich verspielte Art und Weise umgeht, was dieses klassische ähm, Spielerlebnis auch durchaus so auflockert und unterbricht. Das, das fand ich sehr schön, sehr erfrischend. Aber es gibt halt auch diesen doch wenig innovativen Mechanismus dieses, dieses Abenteuerspiels, dieser, dieser Kämpfe mit den Würms. Und auch da, wir hatten zum Beispiel gerade so in der, in der Mitte, so in Kapitel 3, 4, so ein paar Momente, wo es dann auch, sage ich jetzt mal, Teile gibt, wo, sage ich jetzt mal, die, die Aufgabe oder der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe schon mal variieren kann. Da hatten wir so ein bisschen eine, eine, eine Entwicklung die so eine Aufgabe sehr zäh gemacht hat. Da hatte ich genau, Nico, das, was du gesagt hattest, dieses Gefühl, dass man 20 Runden lang das Gleiche macht. Und ich hatte jetzt zwei, sage ich jetzt mal, GelegenheitsspielerInnen, die mit mir gespielt haben. Die haben mir nach dem Kapitel gesagt, boah, war das doof. Da war ich froh, dass die mit mir weitergespielt haben. Ähm, aber das war immer sehr von der Situation abhängig. Also bei uns sind zum Beispiel dann Mission 5 und 6 wieder sehr gut gelaufen. Da sind die Charaktere weiterentwickelt, haben mehr Fähigkeiten. Und da hatten wir so dann, dass dieses Spielerlebnis so ans Laufen kam und man Fähigkeiten einsetzen konnte und dass es nicht sich so lange gezogen hat und wo man dann einfach so ein bisschen äh, das Material genießen konnte, die Effekte genießen konnte. Also so ein bisschen tatsächlich beides. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt, auf den es für mich zuläuft. Dass, dass Glück ist ein wesentlicher Faktor, dadurch, dass es ein rein würfelbasiertes Kampfsystem ist und daraus können sich halt, glaube ich, Situationen ergeben, wo sich das so ein bisschen, bisschen ziehen kann. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ähm, mein Eindruck war so ein bisschen, wenn die, das Material und die Geschichte sich so ein bisschen davon gelöst hätten und einfach weniger in dieses, ähm, weniger, äh, in, in dieses klassische Spiel eingebettet hätten, dann hätte das vielleicht sogar mehr wirken können, wäre jetzt so mein Eindruck.
3: Also ich hatte wirklich auch diese Momente, wo du das Material anguckst und dann, ich will auch nichts verraten, jetzt ist es wieder dieser typische <lacht> äh, spoiler äh, ausweichmodus hier, aber äh, es gibt ja nur so diese Momente, da machst du wirklich was mit dem Material und die waren cool. da hast du ja echt gedacht, Mensch, was ist das für eine coole Idee, bitte mehr davon, aber dann hattest du halt, weil du gerade jetzt gesagt hast, Material genießen, dann hattest du halt auch wieder diese Momente, diese Würms kommen ja durch so einen Kartenstapel rein und das Ganze... Feld, wenn man so will, dass da in dem Buch aufgemacht wird, ist in so äh, Abteilungen unterteilt. Ja, und da passen halt, wenn es hochkommt, vier von diesen Figuren drauf. Und dann stehen da halt schon vier und jetzt heißt es auf einmal so, da kommen nochmal vier hin. Und dann genießt du das Material nicht mehr, weil dann sitzt du da und versuchst krampfhaft irgendwelche Figuren da noch drauf zu quetschen. Und die ohne, aus dem Buch raus. Ja, ja genau, ohne dass, ja, dass sie halt irgendwie umpurzeln oder so. Das fand ich dann tatsächlich einfach nur nervig. Und ähm, auch mit den Karten, Martina hat vorhin vollkommen recht gehabt, wenn sie sagt, es ist sehr schön gemacht, dass man immer wieder reingeholt wird, jedes Kapitel. Aber es gab halt auch, und ich gehe jetzt natürlich erstmal davon aus, dass ich zu blöd dafür gewesen bin, das will ich gar nicht dem Spiel anlasten, aber es gab schon auch zwei, drei Situationen, da mussten wir dann nochmal zurückblättern sozusagen im Kartenstapel, weil wir etwas übersehen oder falsch verstanden haben und nicht weitergekommen sind. Ich glaube, ich habe dich sogar auch einmal angerufen, Martina, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ich fand es nicht immer so eindeutig, wie es dann vielleicht sein müsste, um halt jetzt äh, so ganz Gelegenheitsspieler auch abzuholen. Man kann sich dann vieles denken, aber halt nur, wenn du die entsprechende Erfahrung hast. Also, ich hatte so das Gefühl, da ist auch nicht so der ganz letzte Feinschliff gewesen, was dieses Kartenmanagement angegangen ist.
4: Das ist halt auch wirklich mein Hauptproblem mit dem Spiel. Wem sollte ich es empfehlen? Also, weil man muss auch einfach sagen, wir haben ganz am Anfang zwar keinen Preis genannt, aber äh, dieses Spiel bewegt sich normalerweise zwischen 70 und 80 Euro. Hm. Das ist das Spiel von der Wertigkeit her auf jeden Fall wert und von der innovativen Idee und was da alles mitgemacht werden muss. Aber es ist natürlich wirklich erstmal ein Brocken, den ich ausgeben muss, um dieses Spiel zu spielen. Und rein theoretisch spiele ich es einmal, also sechs Kapitel. Wie ich das einem Gelegenheitsspieler deutlich machen soll, dass er so viel ausgeben soll für so ein Spiel, ist halt schon auch schwierig.
1: Positiv daran ist, dass nichts kaputt geht, wie bei einem genau. Exit-Game oder sowas. Also man kann das auch äh, durchspielen, man kann es auch tatsächlich mehrmals spielen. Der Spielreiz ist natürlich dann nicht mehr so groß, wenn man die ganzen Geheimnisse des Baums und des Pop-Up-Buchs dann schon gesehen hat. Aber man hat zumindest auch ein paar kleine Entscheidungen, die man treffen kann als Gruppe, die dann eine andere Abzweigung nehmen. Also man kann es schon, glaube ich, ganz gut als Familie zweimal spielen oder als Gruppe. Äh, man kann das dann aber eben auch gut weitergeben eine andere Spielergruppe.
4: Das auf jeden Fall. Man, man muss sich so Keywords aufschreiben und das muss ich auch mhm. noch mal sagen. Ich habe noch nie ein, ein Spiel ab zehn Jahren gehabt, in dem das Wort Altruismus vorkommt. Und <lacht> ja. dann sitze ich da und ich bin ja die Philosophin und da muss ich immer Altruismus erklären. Das ist ganz schön schwierig. Mhm. Ähm, aber dementsprechend, ich glaube, das Spiel wird noch ein bisschen mehr Feinschliff, wie der Nico das schon gesagt hat. Es hätte dem Spiel, glaube ich, gut getan. Ähm, ich bin gespannt, ob in dieser Richtung noch was kommt. Äh, mhm. Mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Das muss ich immer noch mal sagen. Mit den Erwachsenen eigenartigerweise mehr als mit den Kindern. <lacht> Eine gute Freundin, die das, ähm, die haben einen Sohn, der
2: ist acht, allerdings absolutes Vielspielerkind. Und da hat es mit dem, mit dem Kind super geklappt. Vor allen Dingen, weil es gibt auch so, so optische Punkte, wo man wirklich dadurch, dass man sich Dinge gut anguckt, schon, sage ich jetzt mal, auf hm. Entwicklungen schließen kann. Und darauf ist der total abgefahren. Also ist, glaube ich, dann vielleicht auch ein bisschen situativ.
1: Ich würde mir als äh, Fazit wünschen, dass auf jeden Fall mehrere Verlage oder eben auch der Verlag an dieser Idee festhält und an dieser Idee weiterarbeitet, weil ich glaube, diese Pop-up-Buch- Idee. Als Spielfeld gibt noch wahnsinnig viel her. Also es soll bitte nicht das letzte Pop-Up-Buch als Spielfeld gewesen sein und ich bin sehr gespannt, was uns da die nächsten Jahre erwartet. Dass es da vielleicht Nachahmer oder Fortsetzungen geben wird, hoffe ich schwer. Gut, das war Wonderbook von Abacus-Spiele bei uns in Deutschland erhältlich. Und dann kommen wir doch zum zweiten Spiel, nämlich Heuschreckenpoker. Das habe ich mir ausgesucht für heute. Ein wunderbar emotionales, kleines Spiel, was fast in die Hosentasche passt. Ist von Jacques Zemet, ähm, ist bei drei Magier-Spiele erschienen und der Name Heuschrecken-Poker, vielleicht klingelt es da schon. Es gab auch schon Kakerlaken. Wie ist das? Kakerlaken-Poker? Oh. Ja. Ja. Pokersalat, also, äh, alles mögliche Poker, äh, Kakerlakensalat, also ist so ein bisschen in dieser Reihe aber ein komplett neues Spiel und zwar hat es mit Poker gar nicht so viel zu tun, ähm, wir wollen eigentlich Gemüsekarten sammeln, wir wollen unseren Gemüsegarten anbauen Poker kommt deswegen ins Spiel rein, weil wir acht Karten auf der Hand haben, mit denen wir bieten. Also in der Mitte liegt immer eine Auslage an Gemüsekarten aus und wir wollen die höchste Karte spielen, um diese Gemüsesorten zu sammeln und zu bekommen. Problem an der Sache ist, dass dann das, äh, wie sagt man da auf Deutsch, das Mind Game, also so dieses Ich weiß, was du denkst, dass ich denke, dass du denkst, äh, Spiel, gibt es ein deutsches Wort für? Mind Game ist es so auf Englisch. Gedankenspiel ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Also so dieses mit der Erwartungshaltung zu spielen, okay, wenn ich jetzt die höchste Karte, die 8 lege, vielleicht spielt Nico die auch, aber vielleicht denkt Martina auch, dass ich die höchste Karte spiele. Oder was ist die höchste Karte? Das geht nur 6, bis 6. Ich. Ja, genau.
4: Aber gerade irritiert, also wenn du eine ja. 8 spielen würdest, würde ich aber...
1: Dann, äh, dann werde ich gleich erschossen unterm Tisch, ich weiß, genau. Ungefähr. Weil nämlich so eine Kleinigkeit kommt hinzu, gleiche Karten annullieren sich. Also wenn ich denke, dass zwei Leute die höchste Karte spielen, dann spiele ich vielleicht lieber die zweithöchste, weil die zwei höchsten Karten annullieren sich dann und dann habe ich mit der fünf die höchsten Karte. Wenn es aber wiederum die Tina auch denkt, dann spielen wir beide die fünf, weil wir beide denken, dass Nico und Martina die höchste Karte spielen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Das ist das zentrale Element, welche Karte spiele ich zu welcher Zeit, um an das beste Gemüse zu bekommen. Und dann gibt es eben noch so einen kleinen Wertungsmechanismus, gibt dann so kleine Zwischenwertungen und das ist kein großes Spiel, es hat unfassbar leichte Regeln, man hat es sehr, sehr schnell aufgebaut, sehr schnell gespielt und für mich ist es ein kleines Highlight, weil es unfassbar viel Emotionen an den Spieltisch bringt. Es ist kein Spiel für Leute, die sich schnell und gerne ärgern lassen bei Spielen, das muss man vielleicht dazu sagen, äh, wie ist denn eure Erfahrung? Also bei uns ist das Spiel so ein absolutes, manche hier in meiner Spielegruppe lieben es und manche wollen das nie wieder spielen.
4: Du hast noch die Heuschrecken vergessen, weil das Ganze heißt ja Heuschrecken-Poker, weil wir nie die Heuschrecken haben wollen, weil die Heuschrecken unseren Gemüsegarten auffressen.
1: Ja, die bösen, bösen Heuschrecken. Ne? Man muss sie aber dann eben manchmal nehmen. Ja. Also wenn ich die höchste Karte habe und da liegen nur noch Heuschrecken oder ich spiele ein Ass, dann muss ich alle Karten nehmen, dann muss ich eben halt auch die Heuschrecken nehmen und die fressen mir die ganze Ernte weg. Also auch wieder ein Faktor, der sehr zum, zum Ärgern einlädt.
4: Ich habe eine Hassliebe mit diesem Spiel, also wirklich. <lacht> Ich habe Runden, in denen mir das selber auch total Spaß macht. Also ich muss dazu sagen, ich äh, gewinne dieses Spiel irgendwie so gut wie nie. Also ich kann das irgendwie überhaupt nicht. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, was soll das Spiel? Und ich habe es in die Schule mitgenommen. Und ihr glaubt nicht, wie gerne meine Schüler das spielen. Und zwar hm. egal, ob, also mit der zweiten Klasse habe ich noch nicht, aber dritte und vierte Klasse, die lieben dieses Spiel. Und Kinder, die normalerweise überhaupt verlieren und Ärger nicht aushalten können, konnten das mit diesem Spiel super. Weil mal ärgere ich mich total, aber zwei Runden später ärgert sich schon der nächste total. Und das ist diese Abwechslung, dass eigentlich nicht immer nur einer, der, ich sag mal, doofe ist, hat hier wirklich, finde ich, total viel gebracht. Und äh, die Karten und so, das ist total schön und super Thema. Wie gesagt, Hassliebe, weil ich gewinne dieses Spiel nie. Aber ich habe oft Spaß <lacht> damit. Aber ich kann auch sagen, wie du, Nico, es gibt Leute, die mögen das total und es gibt Leute, die kommen damit überhaupt nicht klar. Also es ist, äh, ja,
1: beides. Glücksfaktor ist halt eine extrem große Rolle in diesem Spiel. Also selbst wenn man, man, man muss sich, akzept, man muss akzeptieren bei diesem Spiel, dass man eigentlich nur. Intuitiv spielen kann. Also man muss nach Gefühl jetzt das Ass reinwerfen, auch wenn man denkt, die anderen annullieren mir das jetzt oder klauen mir das Ass weg mit so einer speziellen Karte. Tina, du hast vorhin schon angesprochen, Glücksfaktor bei Wonderbook war nicht so deins. Bist du hier besser mit klargekommen mit diesem extremen Glücksfaktor?
2: Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch eine ganz andere Art von Spiel ja. und äh, wie du auch schon vorgestellt hast, ist es ein sehr regelreduziertes Spiel. Es ist unheimlich äh, schnell zu spielen und so dieser, ne, das, der Mindgame Teil davon, das ist eigentlich was, was mir nicht besonders liegt, aber äh, was mir hier gut gefallen hat, das Spiel ist halt wirklich so reduziert, ähm, die, die Karten sind rein grafisch dargestellt. Es gibt keine Teile, die man lesen muss. Das heißt, in keinem, Spielzeug, in keinem Spielzug muss ich anfangen, lange nachzudenken, irgendwas zu lesen. Das heißt, es ist unheimlich äh, schnell und dadurch halt irgendwie also sehr persönlich. Und ich kann auch unterstreichen, dass es sehr auf die Gruppe ankommt, denn ich habe mhm. so ein bisschen beide Erlebnisse damit gehabt. Also ich habe mit einer Mädelsrunde gespielt, wo wir uns extrem gut kennen und wir haben uns tot gelacht, weil <lacht> immer wenn dann sozusagen die neue Gemüseauslage in der Mitte kommt, dann guckt man sich gegenseitig an und denkt, ha, du willst das haben, das weiß ich ganz genau, was machst denn du jetzt damit? Und dann ist halt dieser, dieser Spielfluss, dass das so super schnell geht und deswegen finde ich, ist auch der Ärgerfaktor gar nicht so mhm. wild hier, weil genau diese ist, ne, zack, diese Runde, dieses Mal ärgerst du dich, zehn Sekunden später ist was Neues und dann flutscht das unheimlich gut. Aber halt äh, auch ein anderes Erlebnis, gerade so in Vielspielerrunden, da kann sich nicht jeder gut drauf einlassen. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, dieses, dieses Einschätzen versuchen. Und dann habe ich auch erlebt, dass jemand sagt, ich lege meine Karten auf der Hand hier hin und ich stecke die oberste um. Also, mhm. das mich stresst es, darüber nachdenken zu müssen. Ne? Deswegen glaube ich, absolut eine Frage, passt die Runde na, haben die Mitspielenden da Bock drauf oder nicht? Und dann kann das halt super zünden.
1: Man kann dieses Spiel nicht wirklich kontrollieren. Das muss man wirklich auch akzeptieren. Und das habe ich in meinen Gruppen auch erlebt, dass manche Leute sagen dann so, ja, aber das ist doch völlig egal, was ich hier mache. Also auch wenn ich denke, dass du die höchste Karte spielst, ich kann es ja nicht wissen und dann kann ich doch random irgendeine Karte reinschmeißen und dann beweisen sie es einem quasi auch und spielen irgendwelche Karten und können damit auch Punkte machen. Also natürlich kann man jedes Spiel kaputt spielen. Man muss sich schon auch auf dem Spiel einlassen, meiner Meinung nach. Und das ist Antizipieren, da muss man halt Spaß dran haben. Also natürlich kann ich nur einschätzen, ob Nico jetzt die höchste Karte spielt oder denkt, er spielt die zweithöchste. Wenn man an sowas keinen Spaß hat, du wirst dieses Spiel nicht gut spielen können. Also du hast als jemand, der das Spiel schon 100 Mal gespielt hat, genauso viele Chancen wie jemand, der es zum ersten Mal spielt. Oder, Nico?
3: Ja, also ich äh, hol mal wieder diese alte äh, Geschichte aus der Mottenkiste bei mir raus. Ich habe ja einen langen Schafkopf-Hintergrund. <lacht> Erzähle ich, glaube ich, schon zum hundertsten Mal. Aber auf jeden Fall, ich bin es eigentlich gewöhnt, halt bei Kartenspielen ähm, mitzuzählen. Und mir hat das Spiel am Anfang das Gefühl vermittelt, ah, wenn du clever bist und du zählst mit, was die anderen schon gelegt haben, na, dann kannst du doch bestimmt cool Punkte abstauben. Kannst du vollkommen vergessen. Also du musst du musst dich einfach darauf einstellen. Habt ihr ja jetzt auch schon alle gesagt, du musst einmal tief durchatmen, dann musst so loslassen und dann musst du das Spiel einfach so einmal durch dich durchströmen lassen, vielleicht so in der Art, <lacht> ähm, weil ansonsten wird es tatsächlich äh, frustig, so wie du auch schon gesagt hast. Und dann hat man nämlich wirklich das Gefühl, ich habe jetzt hier gewonnen, ich weiß aber nicht genau, warum. Oder ich mhm. habe hier verloren. Ich würde es das nächste Mal gern besser machen. Aber wie mache ich das eigentlich? Ähm, kann man also vollkommen knicken. Ähm, ja, man muss sich einfach wirklich drauf drauf einlassen. Wir kloppen jetzt hier ein paar Karten und dann wird es halt äh, meistens sehr witzig, wenn man wenn man eben so loslassen kann. Und das macht das Spiel einwandfrei. Ich habe aber, da wiederhole ich jetzt euch nur nochmal, ich habe aber halt auch beide Gruppen gehabt. Es gibt Gruppen, mhm. die mögen das und es gibt Gruppen, die mögen das nicht. Das ist tatsächlich einfach eine Geschmackssache. Diese Illusion von dem Mitzählen kommt halt daher, dass man
1: immer alle acht Karten, die man auf der Hand hat, also die Karten 1 bis 6 als Zahlen und das Ass und den Ass Asskiller, <lacht> damit kann man quasi Asse töten oder eben Asse klauen, ähm, die hat man ja immer auf der Hand. Das heißt, man kann sich schon merken, wenn drei Leute jetzt schon ein Ass gespielt haben, dann bin ich wohl der Einzige, der noch ein Ass übrig hat. Das geht ja schon so ganz leicht, Nico, aber das Spiel gibt es eigentlich nicht her, dass sich das lohnt, das zu tun. Nee, überhaupt nicht.
4: Aber man macht es doch trotzdem, oder? Nico, du weißt doch trotzdem, was die anderen gespielt haben. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass du das nicht trotz Also ich zähle trotzdem die Karten. Ja, ich versuche es. du hast ja auch einen
3: Schafkopf hinter <lacht> habe ich gehört. <lacht> ja, ich versuche es, aber es ist halt schon ein bisschen ein Killer, weil eigentlich ist das ja so ein flottes mhm. Spiel. Und natürlich merke ich ja. mir, die und die Person hat das Ass schon gespielt, weil das ist so eine besondere Karte. Aber hast du jetzt vorhin die zwei oder die drei hingelegt? Pff, keine Ahnung, habe ich mir nicht mhm. gemerkt. Weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube auch echt, wie gesagt, das Spiel will das gar nicht. Also das ja. ist einfach nur eine falsche Herangehensweise unsererseits dann gewesen, wenn es so in die Hose gegangen ist. Ja. Und äh, noch ganz kurz, was mir gerade noch einfällt, Manu, ich habe das nämlich auch immer falsch gemacht, der äh, gute Autor aus Luxemburgs, der Jacques Seimet. Seimet, alles heißt klar. Der wohl, ja. hab ich ich habe es eher so
1: französisch gedacht, <lacht> ja, ja, genau. Ja. Seimet, alles klar. Also ja, es ist, ist es ist kein großes Spiel, es ist kein großer Wurf, aber ich finde, es passt gut in diese Reihe dieser kleinen, wie du schon gesagt hast, Nico, so ein kleiner Kartenklopper, den man halt auch wunderbar als Absacker noch mal auf den Tisch bringen kann. Die Spielzeit, Viertelstunde, 20 Minuten maximal inklusive erklären. Und äh, das ist auch so ein Spiel, wo man dann sagt, alles klar, komm, wir machen noch mal eine Runde. Ich will auf jeden Fall eine Revanche. Ich habe hier Haus hoch äh, verloren. Ich will jetzt diese diese Erdbeeren und diese Brokkoli und die äh, Grashüpfer kriegst du diesmal alle. Also ich habe es äh, immer noch sehr gerne hier.
4: Wenn man Kinder dazu bringen will, dass sie Brokkoli haben wollen, dann äh, lohnt sich dieses genau. Spiel auch. Selten, dass man das mitbringt.
3: Ich, ich finde, der Verlag hat es einfach mittlerweile wirklich geschafft, dass man sagen kann, es ist halt ein typisches drei spiel Die ja. haben sich wirklich einen Ruf erarbeitet und so ein Spiel ist das. Wenn man die sonst mag, kann man das wieder bedenkenlos sich besorgen. Ist halt einfach ja. ein typisches drei spiel Aber trotzdem wieder mit einem eigenen Twist.
1: Es ist halt nicht irgendwie die x-te Neuauflage von dem immer gleichen Spielprinzip, sondern es steht auch für sich einfach so. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Okay, ich glaube, Aquimer viel mehr gibt es zu Heuschrecken-Poker nicht zu sagen. Äh, zwei bis vier Spieler können da mitspielen. Idealerweise aber natürlich ab äh, drei. Also ich finde, so ein Kartenklopfspiel zu zweit funktioniert eher so semi-gut.
4: Wir haben das zu zweit getestet und es hm. ist zu zweit ganz schlecht.
1: Ja, deswegen wollte ich es eben also, mal sagen. Also da hätte
4: man wirklich ab drei drauf schreiben sollen. Also ja. ich, wir haben den Sinn zu zweit nicht gesehen, weil äh, wir eigentlich dann immer nur irgendwann gleiche Karten gelegt haben. Ja. Also das äh, bringt es nicht.
1: Genau. Und Alter, was würdet ihr sagen? Also auf der Packung steht ab 8, geht gut, weil ja, äh, Tina hat ja auch schon gesagt, keine Texte zu lesen und so weiter. Die Gemüsesorten erkennt man und wie du schon gesagt hast, Kinder freuen sich, Brokkoli zu bekommen. Allein dafür ist es doch schon erwähnenswert genug, hier aufzutauchen. Gut, dann kommen wir vom Heuschrecken-Hinterhof in den Himalaya. Nico, du hast uns ein Spiel mitgebracht, bei dem wir angeblich den Himalaya besteigen, als Roland Wright. Nennt sich Track 12, hier in dieser Himalaya-Edition jetzt bei uns erstmals erschienen, von Bruno Català, auch ein bekannter Name, und Corentin LeBras. Diesmal richtig ausgesprochen? Lebrun? Schon, oder? Und von 1 bis 50 Personen, man kann das sowohl Solo spielen, als auch alle Blätter, die der Block bietet, äh, austeilen, wie wir es auch schon von dem Kartografen und der Kartografin kennen. Dauert circa 15 bis eine Stunde, hängt davon ab, welchen Spielmodus man spielt, da reden wir gleich drüber. Und äh, so ab 8 oder 10 Jahren kann man das gut spielen. Ist bei uns bei Asmodee erschienen. Nico, bitte.
3: Danke. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, ein, ein super innovatives Genre, was wir jetzt hier haben. Roll and Ride. Das ist ja ganz was Neues. Wer hätte gedacht, dass man hier noch was Gutes rausbringen kann. Hier, Roll and Kraxel. <lacht> ja, aber ich äh, verrate natürlich jetzt nicht zu viel, weil es ja mein Spiel ist, dass ich vorneweg schon mal sagen kann. Mir hat tatsächlich wirklich nochmal ja, was Neues gebracht in dem Genre. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Also wir haben diese Berge auf den Blöcken. Wir fangen standardmäßig mit drei verschiedenen Gipfeln an, die wir erklimmen können. Und auf jedem Gipfel sind 19 so Kreise unterschiedlich angeordnet. Je nachdem, welchen Berg man eben erklimmen will, gibt es da so engere Passagen, wo die so ganz schmal in der Kette hintereinander liegen, diese Kreise. Und manchmal sind die auch einfach so alle aufeinander geklumpt, dass es halt ziemlich einfach ist, diesen Berg zu besteigen. Denn was versuche ich? Ich werfe zwei Würfel. Und die benutze ich in einer Art und Weise, die ich gleich erkläre, um Zahlen einzutragen. Und dann versuche ich entweder Seilschaften, heißen die, glaube ich, in dem Spiel zu bilden. Das heißt, ich äh, versuche aneinanderhängende Zahlen äh, da irgendwie ein, angrenzend äh, reinzuschreiben, also 7, 8, 9, 10 und so weiter. Oder ich versuche, sowas wie Basiscamps sind es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, zu bilden. Dann versuche ich möglichst immer Cluster derselben Ziffern da irgendwie reinzuschreiben. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so spannend. Spannend wird's oder frisch wird's finde ich, durch den Auswahlmechanismus, weil den hatte ich so bisher noch nicht in einem Roll and Ride gesehen. Hm. Ich habe ja schon gesagt, wir haben 19 von diesen Feldern, die wir füllen müssen und wir können aber fünf verschiedene Aktionen je viermal im Spiel machen. Also haben theoretisch äh, 20 äh, Aktionen zur Auswahl, von der wir dann eben einen am Schluss nicht genutzt haben. Was sind das für Aktionen? Wir haben zwei Würfel, 0 bis 5 und der andere geht 1 bis 6. Wir werfen die und dann können wir uns jedes Mal, wenn wir dran sind, entscheiden, möchte ich die höchste Zahl nehmen, die da gerade liegt, möchte ich die niedrigste Zahl nehmen, die da gerade liegt oder bilde ich aus diesen zwei Würfeln Summe, Differenz oder Produkt. Und diese Zahl trage ich dann ein, kreuze mir ab, dass ich diese Aktion einmal gemacht habe und wenn ich dann zum Beispiel viermal die Summe gebildet habe, kann ich das halt nicht mehr machen. Das heißt, das muss ich mir schon gut einteilen. Irgendwann kommt man dann auf den Trichter, naja, so hohe, ungerade Zahlen wie... 7, 9, 11, die kann ich wahrscheinlich nur bilden, wenn ich noch ein Plus übrig habe am Schluss, weil mit 5 und 6 kriege ich halt äh, das nicht anders hin. Und so nach und nach wird man dann auch echt besser in dem Spiel. Und ähm, ja, also mehr ist es in dem Spiel eigentlich gar nicht, was es zu erklären gibt. Und für mich ergibt sich wirklich der Reiz daraus, zum einen halt zu gucken, wie mache ich diese Verbindung oder diese Cluster besonders gut, weil das in verschiedenen Wertungen unterschiedlich gut ist, was ich da machen kann. Und dass diese Berge unterschiedlich sich wirklich spielen. Also wenn ich diesen, ich habe vergessen, wie die heißen, diesen dritten halt, den schwersten habe, dann darf ich da auch gewisse Zahlen nicht mehr eintragen, die ich vorher noch eintragen durfte und dann sind es, wie gesagt, sehr schmale Straßen oder Gänge, die ich da hochklettern muss. Das heißt, da ist dann das Risiko vielleicht auch mal höher, dass ich mich verzocke und das eintragen muss, was dann nicht gut nebendran passt und die Wertung zerschreddert. Das macht für mich wirklich einen großen Reiz aus und was es dann noch getoppt hat für mich, ist die Tatsache, dass es da ja so eine Art Kampagne gibt. Man kann sich noch verschiedene andere Pläne freischalten und auch noch Fähigkeiten, die ich dann einsetzen kann. Und das war wirklich so die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen für mich. Ein richtig cooles Roll and Ride, was, wie gesagt, für mich echt nochmal frischen Himalaya-Wind reingebracht hat in das Genre.
0: <lacht> Frische
1: Bergluft,
3: ja möchte jemand äh, eine Gegenstimme erheben gegen
1: Track 12 oder schließen wir uns des Lobes an? Weil ich habe auch nur Lobeshymnen für das Spiel. Deswegen warte ich mal, ob ihr, ihr zwei was habt.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich es, nachdem ich es jetzt angefangen habe, online zu spielen mit Manu, ob ich es wirklich noch am Papier spielen möchte. Also ich, ich weiß nicht, wie das bei euch in den Runden war. Äh, manchmal habe ich eine leichte Überforderung des Aussuchens, äh, welche Zahl benutze ich jetzt am besten. Das ist gerade dann, wenn man ähm, mit, mit Leuten spielt, die ein bisschen länger grübeln, könnte das ein bisschen schwieriger sein. Das Coole ist halt, dass man nur einen Würfelwurf für alle die ganze Zeit hat. Mhm sodass alle gleichzeitig überlegen können. Ich finde es sehr interessant, dass sich das Spiel halt auch ein bisschen verändert, dass wir nachher Kreise haben, in die wir äh, nur niedrige Zahlen bis sechs schreiben dürfen. Dadurch muss ich wieder eine ganz andere Taktik verwenden, als ich vorher verwendet habe. Ne? Also das ist so, man wächst mit dem Spiel, je weiter man spielt. Das mhm. finde ich total gut. Wir haben nachher Karten und so weiter dabei. Also was sie aus diesem kleinen Roll and Ride dann gemacht haben, da kann ich auch nicht meckern und das finde ich auch super.
3: Ich möchte kurz darauf hinweisen, Martino, du hast gerade gesagt, man kann da eine Taktik anwenden bei einem Roll and Ride, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Schon ein dicker Pluspunkt, finde ich. Vor allem bei so einem einsteiger roll ride Also es gibt ja auch
1: inzwischen sehr knifflige und anspruchsvolle roll rides für Kenner und Experten-SpielerInnen. Aber Track 12 ist immer noch von der, von der Zugänglichkeit ein sehr, sehr einfaches äh, Spiel. Und trotzdem steckt da meiner Meinung nach sehr viel Tiefe drin in einem Spiel, in dem man in die Höhe klettert. Ja, Tina, du.
2: Also, es tut mir echt leid, dass ich mich diesem kollektiven Enthusiasmus nicht so ganz anschließen kann. Von daher, äh, Manu, äh, bin ich dann jetzt äh, diejenige, die da vielleicht eine etwas kritischere Stimme zu erhebt. Also, ich bin grundsätzlich ein absoluter äh, Fan von, von Roland Rides, and Rides, Rides habe mich da sehr drauf gefreut und dann irgendwie hat sich bei mir dieses, dieses spaßige Spielgefühl nicht eingestellt. Und am Anfang war für mich so ein bisschen tatsächlich, dass ich mich gefragt habe, woran liegt denn das jetzt? Oder was, was passt mir daran nicht? Oder, oder ähm, was, was fehlt mir so ein bisschen? Und für mich hat dieser, dieser Auswahlmechanismus halt nicht so gezündet, dass das für mich einen besonderen Spielreiz gegeben hätte, denn letzten Endes geht es ja so ein bisschen darum zu verwalten. Ich habe halt eine be begrenzte Anzahl von Optionen, die ich im Laufe des Spieles, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf komplett oder nahezu komplett verbrauche. Das heißt, es mhm. geht ja wesentlich darum, äh, so ein bisschen sich die Optionen so offen zu halten, dass man sich da nicht selber ausmanövriert. Genau wie du gesagt hast, wenn ich halt irgendwie noch eine 7 brauche, dann werde ich das nicht mit dem Multiplikator erreichen. Aber die Pläne sind halt so, dass gerade bei den Basisplänen der, der schwierigste Plan, man kann beim Eintragen die erste Zahl ja beliebig eintragen und dann darf man immer nur benachbart eintragen. Das heißt, dadurch habe ich eine sehr starke Reduzierung der Optionen, die ich überhaupt noch habe und kann halt zumindest im Basisspiel nicht frei platzieren. Und das äh, hat für mich sich sehr einengend gefühlt. Also ich hatte so das Gefühl, dass die Anzahl der Optionen, die ich als Spielende habe, sehr gering ist. Und ich glaube, was, was mir fehlt, ist so dieses ich spiele auf irgendwas Konkretes hin oder ich kann mir einen Bonus erspielen oder ich kann noch irgendetwas eröffnen, was mir mehr spielerische Optionen bringt. Und davon habe ich mich sehr, sehr eingeengt gefühlt. Und hm. das Spielgefühl bin ich nicht losgeworden und dann hat es sich tatsächlich auch echt äh, ein bisschen wie Arbeit angefühlt, sich, sich da so durchzuspielen und äh, in den Bereich, dass ich diese Umschläge freigespielt habe, bin ich gar nicht gekommen, weil das ist schon also da muss man, glaube ich, schon eine ganze Anzahl Partien spielen, weil das sind ja, sind ja durchaus Dinge, die man, sage jetzt beim normalen Spiel nicht unbedingt erreicht. Eine Sache, die mich auch sehr gestört hat, denn wir spielen ja entweder auf aufsteigende Reihen oder auf gleiche Zahlen hin. Es ist aber mein Gefühl, dass es gar nicht unbedingt, obwohl es einen Sonderbonus gibt, gar nicht unbedingt für die zu erreichenden Punkte das Beste ist jetzt ein, ein Riesengebiet zu machen. Dadurch, dass nee, ja, nee, nee. dass der, der, der Wertungsmechanismus ist ja so, ich fange immer mit der höchsten Zahl der Gruppe an und dann gibt es für jedes weitere Feld, was ich mit, mit äh, diesem verbunden habe, einen Zusatzpunkt. Das heißt, eigentlich instinktiv wäre mein Gefühl, wenn ich schaffe, eine Riesenschlange über das ganze äh, Spielfeld zu machen, dann bin ich die Größte. Das ist nicht so. Das fand ich sehr, sehr kontraintuitiv. Mhm.
1: Da stimme ich dir absolut zu, das ist so ein Erwachungsmoment in diesem Spiel, den glaube ich alle hier in der Gruppe nach der zweiten, dritten Partie hatten. So, ja wie, ich habe jetzt hier eine Kette von 1 bis 7 und das gibt mir nur irgendwie äh, sieben, was weiß ich, elf Punkte oder irgendwas, 12 ja sowas in der Art. Das ist ja voll wenig und dann kriege ich da irgendwie nur fünf Bonuspunkte, was soll das denn? Du hast irgendwie da zwei Zehner, zwei Elfer, zwei Zwölfer und hast mich irgendwie überhundert mit den Punkten. Also das kann man wirklich auch, sollte man auch beim Erklären, wenn man dieses Spiel mit Neulingen spielt, gleich klar machen hohe Zahlen in kleinen Zweier-, dreier gruppen geben sehr viel mehr Punkte als lange Ketten. Das ist so was, ich dem Spiel vielleicht so ein bisschen vorwerfen werde. Es ist halt in dem Punkt nicht sehr thematisch, weil das Spiel eröffnet sich eigentlich so für dich, dass es sagt, du willst hier eine möglichst lange zusammenhängende Kette haben, weil das ist ja quasi, äh, das sind so die Sicherungsanker, die du in den Berg rammst, daran hangelst du dich quasi hoch. Deswegen ist es eigentlich intuitiv, auf diese Ketten zu spielen. Und dann sagt das Spiel aber beim Wertungsmechanismus, ja Moment mal, aber irgendwie so kleine mini basislage geben dir viel mehr Punkte. Punkte. Das ist so eine Kritik, die ich auch hier in den Gruppen gehört habe, so nach, was dir vielleicht auch gefehlt hat, Tina, so eine konkrete, man muss nicht irgendwie den Berg hochkommen, sondern man hat halt den Berg erklummen, wir füllen ja alle, alle Felder aus und dann guckt man halt die Punktzahl an. Also es, es bricht da so ein bisschen mit seiner eigenen Metapher, wobei mir das trotzdem Spaß macht. Also mir macht es halt einfach Spaß, mit diesen mit diesen Limitierungen zu arbeiten, was Nico schon gesagt hat. Ich weiß halt, ich kann nur fünfmal plus nutzen in diesem Spiel. Das heißt, ich hoffe die ganze Zeit drauf, dass nochmal die drei und die vier kommt, weil ich dringend diese sieben brauche. Ja, Oder traue ich mich jetzt diese... 2 mal 6, die 12 als allererste Zahl zu nehmen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann nochmal eine 11 oder nochmal eine 12 kommt, weil ich hatte auch schon Partien, da kommt dann halt einfach kein passendes Produkt mehr und dann kann ich da keine 12 mehr hinschreiben und dann kriege ich die fetten Minuspunkte. Aber das ist der Reiz, was für mich dieses Track 12 ausmacht. Alle müssen gleichzeitig mit diesen Limitierungen und mit diesen einfach nur mit diesen zwei Würfeln klarkommen und da das Beste rausholen. Das macht mir Spaß, aber ich kann diese Kritikpunkte auf jeden Fall verstehen oder auch sehen in diesem Spiel.
4: Und ich muss natürlich auch noch mal sagen, ich finde es halt null thematisch. Ja. Also ja, ich habe ich hab die Berge vor mir, ne? aber dadurch, dass ich ja irgendwo in der Mitte oder oben anfangen mhm. kann, empfinde ich das nicht als thematisch. Also da ist ein Roll to the Top, wo ich unten anfangen und würfel und immer weiter hochkommen muss, äh, sehr viel thematischer sozusagen. Also das ist das, was, was also wenn man jetzt vom Thema her geht, Thema spüre ich in dem Spiel. Überhaupt nicht. Aber es macht total Spaß. Aber wie so viele andere hat es halt überhaupt keine Kettenreaktion. Ne? Mhm. Also es ist so dieses, was ja viele dazu bringt, gerne Roll and Ride zu spielen, ist ja das, wenn ich das vervollständige, dann schalte ich das frei und dann kriege ich hier noch ein Kreuzchen machen und dann kriege ich da noch was. Das haben wir hier in dem Spiel halt gar nicht. Aber ich werde die Tina mal zu einer Online-Partie einladen und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich finde, das Spiel wächst. Das Spiel wächst von dem, wenn man es mehrmals spielt, öfter spielt. Entweder es entfaltet halt seinen Reiz oder man kommt mit dieser Mechanik gar nicht klar. Was ich thematisch aber gut finde, also diese eigentliche Mechanik mit dem Eintragen ist sehr unthematisch, da stimme ich dir zu. Was ich schön finde, ist das ganze Drumherum. Also das Autoren- und Autorinnen-Team und auch vor allem das Designer-Innen-Team hat es unfassbar gut geschafft finde ich da äh, ein schönes Gesamtpaket zu machen. Also es gibt Umschläge wie bei einem Legacy Spiel oder wie bei einem Kampagnenspiel, die in mir auch sofort was entfacht haben. Also wer ja. wer mich kennt, weiß, ich stehe total auf verschlossene Umschläge in Brettspielen, da kriegst du mich immer mit. Für mich war das wirklich auch ein spielerischer Reiz, es einmal in einer Partie zu schaffen, ein Siebenergebiet aus drei Siebenern zu schaffen. Das ist halt wirklich schwer. Oder eine zusammenhängende Kette von 1 bis 12 oder von 0 bis 12 tatsächlich mal hinzukriegen, um dann sich daran zu erfreuen, so einen Umschlag aufzumachen, wo dann eben neue Karten und neue äh, Spielpläne drin sind. Was mir wirklich gut gefällt thematisch, ist dieser Aufstieg. Also wir spielen es eigentlich immer jetzt auch so, dass wir uns drei Berge aussuchen und dann eben halt einen Aufstieg machen. Und man rechnet dann die Gesamtpunkte nach diesen drei Aufstiegen. Das ist für mich so der normale Spielmodus. Und da kommen dann nämlich auch diese Ausrüstungsgegenstände dazu, die man sich verdienen kann. Also immer, wenn ich äh, schlechte Zahlen aneinander aneinanderknüpfe, zwei Nuller, zwei Einser, dann darf ich mir äh, eine Karte aussuchen. Da ist dann zum Beispiel ein Schnaps dabei, der sehr thematisch ist, Martina, wenn ich den Schnaps trinke, darf ich die Würfel einfach nochmal neu würfeln, weil ich äh, die Zahlen nicht so genau erkenne. Finde ich sehr lustig. Oder eben, ich bekomme ein extra Seil, um zwei Zahlenfelder miteinander zu verbinden, die vielleicht normalerweise nicht miteinander verbunden werden können. Und da kommt dann nochmal so ein kleiner Extra-Bonus dazu, finde ich, der das Spiel auch ein Ticken thematischer wieder
3: macht, finde ich. Also ich muss auch nochmal kurz betonen, ich finde wirklich diese diese Zockerelemente sind es ja eigentlich im Endeffekt, die sind wirklich für mhm. mich das, was es halt ausmacht. Ähm, klar, geben diese ganz kleinen Grüppchen, die geben die meisten Punkte, aber ich muss halt erstmal ja, die Eier in der Hose haben, sagen jetzt mal, um das halt wirklich auszuprobieren und zu sagen, ich möchte jetzt da drauf gehen tatsächlich. Oder ich nehme halt vielleicht die ähm, ja die Schisser-Variante und ähm, gehe halt hm. auf diese langen Ketten. Dann hast du ja noch gesagt, ähm, mache ich bewusst schlechte Wertungen, mit um diese Ausrüstungskarten zu kriegen. Also da stecken erstaunlich viele Entscheidungen drin, die man erst so mit der Zeit rauskriegt. Und nur fürs Protokoll, ich möchte jetzt nochmal kurz fragen, haben wir jetzt gerade bei einem Roll-and-Ride-Spiel tatsächlich eine Themendiskussion gehabt? <lacht> Hallo, ich bitte euch. Das Thema bei Kartograf kommt auch nur durch die Buntstifte dazu,
1: würde ich jetzt behaupten. Nein, aber ich verstehe schon, was gemeint ist. Dass man nicht Klar. den Berg hochklettert, ist schon eine komische Entscheidung. Auf jeden Fall. Dass man halt irgendwie in alle Richtungen sich da einfaltet. Das hätte auch genauso gut irgendwie äh, ackerbau sein können oder eine unterwassererforschung Also man hätte, glaube ich, jedes Thema auf dieses Spiel münzen
3: können. Natürlich. Und da will ich auch vielleicht abschließen, nur noch kurz einen ganz kleinen Tipp geben. Es gibt ja eben auf der Boardgame-Arena auch zum Zocken. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall mal, das finde ich so liebevoll gestaltet, sollte man auf jeden Fall mal den, ähm, den Lockdown-Plan ausprobieren. Oh ja. Die haben nämlich äh, so ein, eine Wohnung in, im Glaubhausen äh, Ansichtsriss äh, äh, dargestellt und du musst dann quasi dein, wie war das nochmal, du musst dein Sofa mit dem Kühlschrank verbinden als Kette um genau. deinen Schreibtisch <lacht> eine möglichst große Zone rumbilden, weil du da natürlich nicht wegkommst. An der Tür möchtest du eine möglichst kleine Zahl eintragen, weil das sind deine Kontakte, die du hattest und so weiter und so fort. Mhm. Also ist finde ich wirklich sehr liebevoll gestaltet. Wer Thema sucht, der muss unbedingt den Plan mal spielen.
2: Vielleicht ein, eine abschließende, persönliche Anmerkung von, von meiner Seite noch. Also ich kann sehr wohl eingestehen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass mir so ein bisschen die Zockergene dafür fehlen. Aber äh, was ich dann taktisch reizvoll fand, ich habe auch die Solo-Variante ausprobiert. Da hat man sozusagen einen eigentlich automatisch gesteuerten Mitspielenden, das ist äh, der Max. Und das funktioniert halt so, dass man selber praktisch sein Spiel ganz normal spielt. Aber der Max füllt den gleichen Plan aus und der nutzt immer das gleiche Feld und trägt da den höheren Würfel ein. Und dadurch, dass ich dann natürlich immer sehe, okay, wenn ich jetzt hier das eintrage, bekommt der Max das. Das heißt, ich spiele eigentlich beide Pläne parallel und kann das so ein bisschen steuern. Das finde ich hat eine schöne äh, taktisch reizvolle Komponente. Ähm, das hat mir dann durchaus zugesagt, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, mein Kontrollfreak, der da durchkommt.
1: Eine kleine Kritik möchte ich tatsächlich auch noch anbringen. Und zwar finde ich es schade, dass ich eine Idee in diesem Spiel super gelungen finde, nämlich die Sherpas. Man kann sich eben so Sherpas freischalten. Das sind Gehilfen, die einem dann helfen, auch sehr thematisch besser auf den Berg zu kommen, weil man den echt ja auch, wenn irgendwie Mount Everest Tourismus äh, existiert ja auch, dass die Leute sich dann eben externe Helfer und Helferinnen engagieren. Das sind dann spezielle Karten, die dir sehr, sehr starke Effekte geben. Die bekommt man, wenn man äh, gewisse Dinge durch diese Umschläge zum Beispiel erreicht hat oder eben dann auch ähm, später im Spiel, wenn die Sherpas dann offen da liegen. Das Problem an der Sache ist, dass die immer nur für eine Person gelten. Und äh, ihr könnt euch die Gesichter vorstellen. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, hatte dann so zwei, drei Sherpas freigeschaltet. Und dann waren neue Mitspieler, Mitspielerinnen hier am Tisch. Und dann habe ich denen erklärt, ihr könnt das und das hier machen. Und ihr bekommt diese Ausrüstungsgegenstände. Ach ja, und diese Sherpas, die gehören nur mir. <lacht> und da bekomme ich übrigens mehr Punkte. Und ich kann das und das leichter machen. Oder ich könnte das und dies machen, was ihr nicht könnt. Und die haben mich angeschaut und so. Meint der das jetzt ernst? Veräppelt der uns? Also da ist die Anleitung irgendwie nicht klar geregelt, wie man damit umgehen soll, wenn man irgendwie Dinge in diesem Kampagnenmodus freischaltet. Wie geht man denn damit um, wenn dann Leute mitspielen, die nicht mit dir vorher diese Kampagne gespielt haben? Wenn du natürlich immer mit den gleichen Leuten spielst, dann hat vielleicht jeder seinen Sherpa freigeschaltet. Okay, aber man kann sich diese Sherpas dann auch wieder wegnehmen und da lässt die Anleitung wahnsinnig viele Fragen offen. Da muss man dann auf eigene Hausregeln zurückgreifen und da bin ich nie ein Freund von. Das ist leider nicht richtig erklärt und nicht richtig erwähnt.
3: Ja, ist auch generell ein bisschen fehleranfällig. Das muss ich schon auch gestehen. Es hm. passiert schon häufiger mal, dass man sagt so, ups, da habe ich ja noch nicht gewertetes Feld und so. Das kann schon mal hm. passieren, aber das verzeihe ich so in einem Spiel, was relativ kurz eigentlich ist, ja. muss ich sagen. Aber
1: so ein Aufstieg dauert ja nicht länger als 15 ja, Minuten. Eben. Genau. Okay, das war Track 12, äh, 12, genau, 12, <lacht> Track 12, Himalaya in unserer Version. Ich habe gesehen, da gibt es auch andere Bergaufstiege, andere Versionen schon bei uns, bei Asmodee jetzt eben erstmal nur die Himalaya-Edition. Und äh, dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Vom Himalaya gehen wir in den Wald, wahrscheinlich, oder? Es geht um Tiere, es geht um Honeybuzz. Ein Spiel, was äh, bei uns bei Skellig Games erschienen ist, von Paul Salomon. Von 1 bis 4 Honigbienen äh, dauert circa eine Dreiviertelstunde bis Stunde, ab zehn Jahren steht drauf, ein bisschen älter müsste man glaube ich schon sein, es ist dann doch ein sehr taktisches äh, Spiel und Tina, das ist dein aktuelles Lieblingsspiel? Fragezeichen
2: es äh, nimmt zumindest in meiner aktuellen äh, gerne gespielt Liste einen der höheren Ränge ein. Denn thematisch sind wir in äh, der friedlichen Bienenwiese oder dem Bienenwald angesiedelt. Wir sind nämlich ein Bienenvolk, das die Wirtschaft für sich entdeckt hat und wir möchten jetzt eine blühende Honigwirtschaft in Gang setzen. Ähm, wie funktioniert kennt das? kennt es. Ja, ja genau.
1: Die die, die, diese fiesen Kapitalistenbienen.
2: Genau, ja. genau. Die haben wir hier auf jeden Fall. Wir bauen im Laufe des Spiels unseren Bienenstock aus, das hat so Plättchenlegeelemente. Das tun wir, indem wir unsere sehr fleißigen Bienen aussenden, um halt diese Plättchen für unseren Bienenstock zu holen. Und indem wir diesen Bienenstock bauen, lösen wir unterschiedliche Aktionen aus, über die wir dann Nektar sammeln können. Den können wir zu Honig verarbeiten. Den produzierten Honig können wir dann nämlich verkaufen oder wir können damit Aufträge erfüllen. Und natürlich möchten wir alle unserer Königin gefallen und in besonderen von der Königin ausgelobten Wettbewerben gut performen. Das Ganze funktioniert letzten Endes so, wenn ich am Zug bin, dann kann ich meine Arbeiterbienen aussenden über einen Arbeitereinsatzmechanismus und dann bekomme ich eben diese Plättchen. Und die Plättchen bestehen aus zwei Sechsecken aneinander, also ich habe letzten Endes, das sieht aus wie so ein kleiner Knochen und daraus puzzle ich mir halt meinen Bienenstock zusammen und da bilden sich dadurch immer so Wabenmuster. Und ich möchte halt diese Waben immer komplettieren, weil wenn ich die Wabe komplettiert habe, das heißt drei dieser Teile haben dann diese sechs, sechsecke, habe ich diese Wabenform und in der Mitte bildet sich ein Loch. Und immer wenn ich so eine Wabe komplettiere, werden halt diese Aktionen ausgelöst und dann kann ich halt über die unterschiedlichen Aktionen diese Nektarplättchen suchen und die dann in die entsprechenden Löcher auf meinem Bienenstockplan einfüllen. Wenn ich die Produktionsaktion habe, produzieren diese Nektarfelder Honig, der liegt dann schön in meinem Bienenstock rum und über die Verkaufsaktion kann ich dann entweder auf dem Tableau ausliegende Aufträge erfüllen oder ich kann auch in einem gleitenden Marktmechanismus bestimmte Honigsorten verkaufen und dadurch Geld erwirtschaften, was letzten Endes Siegpunkte sind. Das Ganze geht immer abwechselnd der Reihe nach, bis alle Bienen halt im Bienenstock sind. Dann muss ich sie wiederum zurückholen. Und wir spielen so lange, bis entweder ein Teil der Aufträge verbraucht ist oder an dem Marktableau die ganzen Honigpreise nach unten gefallen sind. Das heißt, ich habe einen etwas gleitenden äh, Mechanismus, wie lange dieses Spiel dauert, der sich aber ganz gut einschätzen lässt. Und äh, letzten Endes ist es ein, eigentlich ein knallhartes Effizienz-Optimierspiel, weil es wird mhm. auf jeden Fall belohnt, wenn ich schaffe, halt durch das Bauen äh, meines Bienenstocks die Aktion optimal zu verketten und so einzusetzen, dass ich es halt einfach am effizientesten gestalte.
1: Es kommt so unschuldig daher, das Spiel. Aber da hat es wirklich faustdick hinter den... Na, Ohren haben Bienen ja nicht, oder? Was haben die denn hinter den Fühlern?
2: <lacht> Irgendwo auf jeden Fall. Genau, also ich glaube, die, die Einschätzung der Komplexität, ich habe das auch jetzt äh, gerade über die letzten Wochen auch mal auf Social Media äh, beobachtet, ist durchaus so ein bisschen gleitend. Aber es gibt schon äh, auch Reviewer, die da sehr deutlich sagen, das kann schon ein Brainburner sein, weil man da wirklich auch über ein, zwei, drei Züge hinweg planen kann. Die Reihenfolge mhm. der Aktionen kann wichtig sein und deswegen äh, kann man da schon eine ganze Menge Gedanken reinstecken, um das halt, um das halt zu optimieren. Mir gefällt hier auch ganz besonders dran, äh, im Gegenzug zu dem Titel, den wir davor hatten, finde ich, das Thema ist erstens wunderschön umgesetzt. Illustrationen von Anne Heizig finde ich absolut großartig. Ich äh, muss jetzt Martina angucken, denn äh, es gibt auf dem Nektar-Tableau auch Fuchs und Bär. Fuchs und Bär, genau.
0: Ähm,
2: Schon entdeckt. Ja, und ich finde, es macht doch durchaus thematisch äh, Sinn. Das erleichtert so ein bisschen äh, das Erklären. Und obwohl es halt ein durchaus anspruchsvolles Spiel ist, was das planvolle Spiel belohnt, ich finde, es ist nicht übermäßig bestrafend, wenn man das noch nicht so ganz durchblickt. Man kann einfach mitspielen, man kann immer schöne Dinge erreichen und sich da so ein bisschen rantasten, ohne dass man hart sanktioniert wird, wenn man halt vielleicht gerade das nicht optimal platziert hat oder noch nicht mhm. drei Züge vorausgedacht hat und von daher finde ich, hat das so schöne äh, ne, ich sage jetzt mal Gateway-Elemente und es spricht halt auch sehr an, also das ist etwas, wo man glaube ich auch äh, Mitspielen an den Tisch bringen kann, die sich oh ja. sonst sowas in der Größenordnung vielleicht nicht unbedingt zutrauen würden.
1: Das Material ist der Hammer. Also, man kann es nicht anders sagen. Das ist so toll ausgestattet, dieses Spiel. Diese Nektar, diese Honigtropfen. Äh, man darf bei diesem Spiel nicht, nicht irgendwie sich Süßigkeiten schälchen bereitstellen, wie Martina das gerne macht. Denn da ist Gefahr, dass man aus Versehen in diese Plastikdrops beißt, die da liegen in dieser Packung. Es gibt einen wunderschönen Startspielermarker, ähm, die. Das, die die Allein die Verpackung, die Anleitung, das hat mich alles so ein bisschen an Flügelschlag erinnert, wo auch das Material einfach so toll und einladend war. ja die, Selbst die Anleitung hat auch dieses diese Laminierung, das Material sieht toll aus, diese Plättchen sind schön dick, man hat wirklich Lust mit diesem Material und mit diesem Spiel zu interagieren und zu machen. Dann hat es eben auch dieses, was du gesagt hast, Tina, es lädt total ein für alle Leute, die gerne so Puzzle-Games mögen, weil man sich immer eben so Plättchen nimmt, diese Waben versucht, möglichst effizient zu legen und natürlich auch überlegt, okay, wenn ich da jetzt zumache, dann löst die und die Aktion aus. Ah, okay, dann warte ich vielleicht noch, weil ich will erstmal meine Sachen auf dem Markt verkaufen. Gleichzeitig spricht es aber auch viel Spieler und Strategen und Strateginnen an, weil man halt sehr viel bedenken muss bei diesem Spiel. Also es ist schon eine ordentliche Kopfnuss, ähm, hat viele bei mir tatsächlich auch wieder abgeschreckt, die gesagt haben, oh, das sieht ja toll aus, können wir das spielen? Dann habe ich es erklärt und dann so, uff, dann kam so dieses große Schnaufen, okay, das ist dann doch ein bisschen mehr, als ich dachte, weil dann kommt da nochmal was und da nochmal eine Regel und das muss man noch bedenken und der Markt und dann sinkt der und dann kann man da noch die Aufträge erfüllen. Also es sieht sehr unschuldig aus, aber es ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Strategiespiel.
4: Aber deswegen ist es für mich auch kein Gateway-Game. Also da muss Ein ich Geld sagen... Gehen
1: für, für anspruchsvolle Strategiespiele vielleicht.
4: Ja, aber da hat es, es, dieses Spiel hat eine Komponente, die mir gar nicht gefällt. Ich muss Züge vorberechnen. Ich muss, also um es wirklich effizient zu spielen, hm. muss ich mir genau angucken, was nehme ich. Dann habe ich aber zwei Glückskomponenten. Die eine Glückskomponente ist, dass nicht alle Nektare auf dem Feld sind. Also es ist nicht klar, wie viel genau dort liegt, was von welchem liegt, in welcher Reihenfolge es liegt. Wie schnell komme ich dahin? Wie schnell kommen andere dahin? Das ist die eine Glückskomponente. Die andere Glückskomponente sind die Aufträge. Die Aufträge werden gemischt. Die heißen Bestellungen, oder? Genau. Ja, Kleine ja, und große ja, genau. Bestellungen. Die werden gemischt. Ein paar Karten kommen raus und dann werden die aufeinander gelegt. Und wir hatten wirklich schon den Moment, in dem ein Spieler ganz in Ruhe hm. zu Ende spielen konnte, weil nur noch Aufträge da lagen, die von ihm erfüllt werden konnten. Und das ist etwas für mich, das. Was mir das Spiel verleidet, also ich finde auch, ne, also es macht total Spaß, es zu spielen, äh, Komponenten sind super, Optik ist toll, aber genau dieses Glücksmoment, das stört mich an einem Spiel, wo ich eigentlich meine Züge durchrechne. Hm dass solche Situationen auftauchen können. Und das hat mir das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen verleidet, dass ich das jetzt schon zweimal mitbekommen habe, dass man zum Schluss gar nichts mehr machen konnte, weil einfach die Aufträge so lagen, dass der Spieler, der es noch geschafft hat, für sich entscheiden konnte, wann mache ich das eigentlich. Und dann kann er alles andere teilweise schon machen. Und man selbst hängt einfach hinten dran. Weil das, was ich inzwischen sagen muss nach mehreren Partien, die Bestellungen sind der wichtigste Punktelieferant, und also bei, bei, bei mir in den Partien hat bisher immer derjenige diejenige gewonnen, die am meisten Bestellungen hatte. Und das ist das, äh, was so ein bisschen frustrig sein kann.
3: Ich glaube, die Krux an der Sache ist, dass du dir relativ früh im Spiel schon klar sein musst, welchen Weg möchte ich gehen. Also du gehst entweder auf Bestellung erfüllen, dann brauchst du möglichst unterschiedliche Nektare oder du gehst auf den Markt, dann möchtest du natürlich möglichst monokulturmäßig verkaufen. Und das Problem ist halt einfach, wenn du dann merkst, Mist, ich krieg diesen Nektar gar nicht mehr, den ich brauche dann bist du halt aber schon ein Drittel oder so drin im Spiel und dann brauchst du auch nicht mehr abbiegen, weil dann kriegst du das nicht mehr rechtzeitig rum, rumgeschmissen und äh, noch äh, gut eingepuzzelt, und um auf dem Markt irgendwie eine Rolle zu spielen. Das fühlt sich zumindest für mich so an, also als, als wäre dann dieser ähm, Verkaufsmarkt, nicht mit den Bestellungen, sondern dieser andere Markt, ähm, als wäre der irgendwie so dran geklatscht, weil ihnen das irgendwann auch aufgefallen ist, ey, wir brauchen noch eine andere Möglichkeit zu verkaufen. Aber es fühlt sich für mich zumindest nicht gleichwertig an. Besonders dann auch, wenn man noch diesen Bewegungsmechanismus hat, wie man über die, die Wiese da rüberfliegt. Da hatten wir auch schon Runden, wo jemand unbedingt einen Nektar braucht, aber der liegt halt an einer ganz anderen Ecke der Wiese und es würde dich halt so und so viel extra Münzen kosten. Das macht halt dann natürlich keiner. Finde ich ein bisschen schade, weil das sind auch so die zwei Mechanismen, die mich am meisten stören. An sich finde ich nämlich die anderen zwei Mechanismen super cool, muss ich sagen, dieses Plättchenlegen. Ich mag sowieso Plättchenlegespiele sehr gerne, aber dann ja auch darauf zu achten, wie... Ordne ich das so ein bisschen an, weil man kann da ja unterschiedlich wertvollen Nektar dann bekommen, je nachdem wie gut man das eben zusammenpuzzelt. Das finde ich eigentlich sehr reizvoll. Und ich finde auch den den äh, Immen-Placement-Mechanismus finde ich eigentlich auch ganz cool. Äh, der ist überhaupt nichts Neues. Das haben wir alles schon tausendmal gesehen. Aber dadurch, dass wir da keine richtigen Runden haben, sondern so, ein, so einen Fluss haben, in, in dem es eigentlich so ein ständiges Kommen und Gehen gibt in diesem Bienenstock, äh, je nachdem, wo die Leute ihre Arbeiter eingesetzt haben oder die Immen eben, ähm, das finde ich auch sehr reizvoll. Also das macht mir schon an sich Spaß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wie gesagt, ist ihnen so in der, in, in der Entwicklung immer noch eingefallen, so, oh, eigentlich müssten wir das noch und dann hier noch und dann immer noch so hier noch was dran geschraubt und da noch was draufgepackt. Mir hätte irgendwie ein Plättchenlegespiel mit diesem Worker Placement Mechanismus tatsächlich gelangt, dann wäre es vielleicht auch irgendwie ein runderes Ding geworden für mich, muss ich sagen.
1: Weißt du, was die beiden meinen, Tina? Also das, Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, welche Ziele von der Königin vorgegeben sind und wie die Aufträge liegen, weil die Situation, die Martina beschreibt, hatte ich schon auch, dass man dann das Gefühl hat, das Spiel ist auf einmal kaputt an dieser Stelle. In einer bestimmten Kombination gibt es halt so eine Art Sackgasse, die natürlich sich dann auch lösen lässt, indem man halt einfach auf dem Markt seinen Nektar verkauft, weil auch das löst ja das Spielende aus, aber du weißt, was, was, was gemeint ist, glaube ich, oder? Das kann schon passieren.
2: Auf jeden Fall. Genau die Situation, dass die Aufträge so lagen, dass dass bestimmte Mitspielende davon jetzt, sage ich jetzt mal, durch den vorhandenen Nektar ausgeschlossen sind. Das habe ich so tatsächlich nicht erlebt. Und ich habe im Gegenzug auch schon erlebt, wie jemand mit einer, ich verkaufe nur Honig, ich erfülle genau mhm. null Aufträge, wirklich null Aufträge, äh, am Ende auch äh, gewonnen hat. Denn das ist was... Ähm, ich glaube, durch, durch die Thematik und so, wie man so also ein bisschen auch äh, sozialisiert ist äh, als Brettspieler, ich glaube, jeder hat so das äh, erste Gefühl, äh, Aufträge zu erfüllen, weil die liegen halt auch mhm. da. Aber dadurch, dass jede Münze, die man erwirtschaftet, ein, ein Siegpunkt ist und gerade auch beim Verkaufen gibt es schon sehr wirksame Strategien und gerade wenn jetzt zum Beispiel die Nektarwiese, wo ich halt mit meiner Arbeiterbiene rumfliege und diesen äh, Nektar hole, wenn der halt sage ich jetzt bestimmte Kombinationen, nicht mehr unbedingt in meiner Nähe hat, dann kann ich ja auch Monokultur farmen. Denn äh, alternativ zum Nektarplättchen kann ich immer einen Pollen nehmen. Und dadurch, dass ich, wenn ich eine Verkaufsaktion am Markt mache, muss ich mich immer entscheiden, welche Sorte ich verkaufen will. Aber in der Menge bin ich nicht begrenzt. Und dadurch kann man, wenn man dann so Pollenhaufen auf häuft, kann man da auch ziemlichen, ziemlichen Druck auf die Mitspielenden äh, ausüben. Denn äh, ich finde schon, dass es halt auch durchaus interaktive Komponenten hat, weil man ja ganz genau sieht, wie sind die anderen unterwegs, wer ist sozusagen für welchen Wettbewerb der Königin. Da gibt es nämlich auch immer einen, wo es ein Wettrennen ist. Also wer hat eine bestimmte Bedingung zuerst erfüllt? Da, da kann man schon durchaus drauf achten und dann auch versuchen, so ein bisschen den Mitspielenden in die Suppe zu spucken. Was auf jeden Fall der Fall ist, wenn die Aufträge blöd kommen, dann kann das so ein bisschen, kann das auf jeden Fall Einfluss drauf haben. Da gibt es aber zum Beispiel auch, ne, das ist natürlich immer suboptimal, aber es gibt natürlich die, die Möglichkeit, äh, hat der Designer auch selber kommentiert, dass man die einfach sozusagen offen untereinander liegt, dass man so ein bisschen mehr so, so ein planendes ähm, Element hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Wettbewerbe sehr relevant sind und das Verkaufen immer eine attraktive Alternativstrategie ist, würde ich so ein bisschen äh, dem nicht zustimmen, dass die Aufträge der einzige Weg sind.
1: Würde ich auch nicht zustimmen. Also ich habe auch gewonnen, ohne Aufträge zu haben. Das geht schon. Aber was Nico sagt, man muss dann das Spiel auch schon ein paar Mal gespielt haben und sich von vornherein auf eine Strategie festlegen. Also du musst dir quasi vornehmen zu sagen, ich spiele nicht auf die Aufträge, weil vielleicht auch die ähm, Aufgaben der Königin nicht dafür extra Punkte geben. So, und dann kannst du das auch versuchen. Okay, ich spiele jetzt auf die Lücken. Gibt auch so einen Auftrag der Königin, da gar keine Nektarplättchen drin zu haben. Oder, was ich auch gerne mache, zum Beispiel diese Fünf-Punkte-Marker zu nehmen und ganz große Kreise machen, wo ich dann halt einfach auch mal auf einen Schlag 15, 20 Punkte bekomme, weil ich eben diese Aktionen aus löse, wo ich einfach fünf Punkte bekomme, was auch gleichzeitig wieder Geld ist, womit ich wieder besser laufen kann. Also ich finde, dass, da steckt wirklich sehr viel drin. Man hat sehr viel strategische Möglichkeiten in diesem Spiel. Trotz, ich spiele es sehr, sehr gerne. Trotzdem würde ich mich Nico anschließen, dass es mit ein bisschen äh, Feinschliff ein zwei, drei kleine Ideen rausgenommen, ein runderes Spiel geworden wäre. Also den Grundmechanismus finde ich wirklich großartig. Hinten raus verliert es man ein bisschen und ich finde, es ist eigentlich ein Ticken zu lang für das, was dann wirklich auch drin steckt. Also äh, zu dritt spiele ich es sehr gerne noch. Zu viert ist mir das inzwischen zu lang, weil es ist hinten raus ein extrem knobelanfälliges Spiel. Also wenn du da Leute hast, die dann alle Züge nochmal komplett durchplanen, da ist die Downtime schon relativ groß. Vor allem, wenn ich weiß, in meinem nächsten Zug kann ich nur alle meine Arbeiterbienen zurücknehmen. Und dann bin ich also zwei Runden lang nicht dran. Dann kann ich mir auch nebenher, dann spiele ich eine Runde Track 12 auf boardgame Arena mit der Martina in der Zwischenzeit. Und das ist kein Witz. <lacht> so lange hat das letztes Mal gedauert.
3: Ja, ja ich finde, was ich dem Spiel gerade noch, noch gelobt habe, dass es eigentlich keine Runden gibt, kommt ihm jetzt auch so ein bisschen zugute, weil hätte es nämlich Runden, dann würde ich ihm das auch vorwerfen und sagen, naja, also von den Lass es sieben Runden sein oder so. Von den sieben Runden mache ich halt auch sieben Runden immer das Gleiche und es äh, entwickelt sich nicht so ein Spannungsbogen irgendwie. Ne? Also ich produziere halt, dann verkaufe ich, ich produziere, dann verkaufe ich. Dadurch, dass es ohne Runden so einen Fluss hat, fällt mir das nicht so auf. Aber wie du sagst, in großen Runden spürt man dann halt doch irgendwie so, hä, also irgendwie ist das jetzt doch ein bisschen zäh, da gebe ich geb ich dir schon recht. Ich wollte nur noch ganz kurz anmerken, ich hatte auch schon lange kein Spiel mehr, muss ich tatsächlich auch sagen, ich hatte lange kein Spiel mehr, wo Ergebnisse rausgekommen sind wie 137 zu 44. Also ähm, da ist schon wirklich manchmal ja. so eine Spreizung drin, was halt dann auch echt unbefriedigend sein kann. Das spricht halt auch nochmal dafür, man muss halt einfach wirklich von Anfang an knallhart sein Ding durchziehen. Es ist halt, eigentlich ist es ein Wirtschaftsspiel, ne? Es ist ein Kapitalismus-Spiel ja, ja, pur, natürlich.
1: Ja, in einem süßen Thema. Ja. Habt ihr diese verdeckte Variante gespielt? Weil die hätte es meiner Meinung nach auch nicht gebraucht. Also dass man dann, weil, weil du das vorhin gesagt hast, Martina, dass man nicht immer an alle Honigsorten kommt. Es wird dann ja quasi noch als äh, Profi-Variante empfohlen, diese... diese Nektarplättchen verdeckt hinzulegen, dass ich auch noch ein Memory-Spiel habe, dann dauert das Spiel gefühlt noch mal eine Stunde länger. Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum Sie das noch mit eingebauten Also
4: ich würde das eh nicht machen, weil ich Memory nicht mag. Also <lacht> dementsprechend. Und ich habe ja gerade schon bemängelt, dass ich zu wenig vorplanen kann. Mhm. Äh, wenn man mir die jetzt auch noch umdreht und ich mir jetzt auch noch merken soll, das würde nicht zum Anspruch für mich vom Spiel passen. Also ja, wenn ja. das jetzt noch... Ähm ich, ich, also die beiden Mechanismen passen nicht zusammen. Finde ich irgendwie. auch nicht, ja. Aber die Tina lacht schon und will uns was anderes sagen.
2: Äh, ja, genau, weil äh, ich finde das durchaus sehr reizvoll, denn äh, eigentlich äh, bewirkt das für mich äh, drei Dinge dadurch, dass die, die Nektarplättchen verdeckt auslegen, die haben nämlich eine Rückseite und da haben wir unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Pflanzensorten und in den Gruppen der ausliegenden Plättchen weiß ich vorher, wie die äh, Wahrscheinlichkeit ist, bestimmte Nektarplättchen zu finden. Also ich weiß, welche Verteilungen sozusagen in welchem Bereich des Tableaus dann sind. Das heißt, ich habe, wenn ich dann äh, die Sammelaktion habe, kann ich halt auch bestimmte Plättchen, in bestimmten Plättchen suchen und da habe ich natürlich den, den Memory-Effekt. Ich habe auch, wenn ich dann sehe, was Mitspielende dort anschauen und nehmen oder nicht nehmen, habe ich auch eine Indikation, was da liegt. Und ich weiß halt, welche Wahrscheinlichkeiten in welchen Gebieten sind, wenn da jemand was weggenommen hat. Und was es auch bewirkt ist, dass es auf die Art, wie ich meinen Bienenstock baue und welche Aktionen ich in welcher Kombination zusammen aktivieren möchte und wie ich meine Teile puzzle, beeinflusst das auch. Denn im Grundspiel Dadurch, dass die Blumenwiese offen ist, dadurch, dass ich weiß, wie weit kann äh, meine Sammelbiene fliegen, wie, wie viel mehr kann ich die gegebenenfalls fliegen lassen, weiß ich genau, kriege ich das passende Nektarplättchen ja oder nein. Und äh, wenn ich das nicht weiß dann führt das dazu, dass ich meine Aktionen vielleicht anders verketten will. Deswegen gibt es dem Spiel nochmal einen interessanten Spin, aber natürlich ist das nochmal ein On-Top-All-Element, was das nochmal komplexer macht, äh, auf jeden Fall.
1: Mhm. Also nicht täuschen lassen von der süßen Verpackung, da steckt wirklich viel Spiel drin, mit Abstand das komplexeste der vier Spiele, über die wir heute gesprochen haben. Trotzdem ein sehr spaßiger Titel mit den Einschränkungen, die wir jetzt genannt haben. Tina, du lässt dich nicht abbringen, oder? Bei dir ist das ein weiteres Highlight.
2: Und ich muss sagen, äh, den Vergleich, den du vorhin mit Flügelschlag ge gezogen hast, mit allen Einschränkungen, die wir genannt haben, es ist ein, ein schönes, rundes Gesamterlebnis, der trotz aller Komplexität sich für mich vergleichsweise fluffig spielt und in dann für mich einer doch recht kompakten Spielzeit. Und deswegen ist es so ein, so ein schönes Spiel, was man echt dann doch wieder äh, mit einem gewissen Feelgood-Faktor schön auf den Tisch bringen kann.
1: Dann sage ich vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich war sehr angetan hier von unserer Vierer-Runde. Hat super funktioniert, hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch über diese vier Spiele zu sprechen. Namentlich waren das Honeybass Track 12. Ich sage schon wieder zwölf. <lacht> zwölf Himalaya oder Trek zwölf. Warum heißt es eigentlich zwölf? Ach so, weil zwölf die höchste Zahl ist wahrscheinlich, gell? Genau. Heuschreckenpoker und Wonderbook und das waren Martina von Fuchs und Bär. Der wunderbare Nico von den Bretagogen, die fantastische Tina von Pile of Happiness und ich bin Manuel von Insert Moin. Wir sagen danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Bye, bye. Okay.
0: Und damit willkommen zurück. Falls ihr euch auch fragt, Bienen haben keine Ohren, können allerdings mit ihren Fühlern und ihren Körperhärchen Schallwellen wahrnehmen. Die besprochenen Spiele in dieser Ausgabe waren Wonderbook von Martino Chiacchiera, erschienen bei Abacus Spiele, Heuschreckenpoker von Jacques Zimet, erschienen bei Drei Magier, Track 12 Himalaya von Bruno Catala und Corentin Lebras erschien bei Asmode und Honeybus von Paul Salomon erschien bei Skellic Games. Vielen Dank an Martina Fuchs, Manuel Fritsch und Nico Wagner. Einen ganz besonders herzlichen Dank natürlich an Tina Kasten. Und selbstverständlich auch an euch an den Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich. Hört nicht auf zu spielen.